1: дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет. 17.06 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о роли России на постсоветском пространстве. э, Любопытное исследование в ЦОМа из которого следует, что большинство граждан России, 80%, считают, что Россия должна выступать в качестве гаранты мира и стабильности на территории бывшего Советского Союза. В 1993 году ту же позицию занимали 65% респондентов. Среди тех, кто не согласен, 14%, 10% было в 1993 году. Затруднились с ответом 6%, в 1993 году 25%. То есть 30 лет прошло. При оценке роли России на пространстве бывшего СССР 52% респондентов считают, что Россия заботится о поддержании порядка на этих территориях. Еще 26% граждан отметили, что Россия ведет собственную политику, не вмешиваясь в дела других государств данного региона. И только 11% граждан России ответили, что Россия ведет имперскую политику и представляет угрозу суверенности других государств постсоветского пространства. 15% граждан России находят отношения между Россией и другими республиками бывшего СССР, дружественными. 11% называют добрососедскими, 21% считают их спокойными и нормальными. У нас в Телеграм-канале... Радио «Говорит и Москал». Одинницы в одно слово набирайте большими буквами, сразу попадайте к нам в официальный телеграм-канал радиостанции. Говорит Москва». Опрос сейчас начался. Какой, с вашей точки зрения, должна быть политика России в отношении постсоветских стран? Действовать жестче, выдвигая требования и спрашивать результат. Оказывать этим странам больше безвозмездной помощи. И от России сейчас мало что зависит на постсоветском пространстве. Голосование пошло. Артем Туров с нами, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской интеграции, связи с соотечественниками Артем Викторович, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что показал вот этот опрос в ЦИОМа, то есть там сравнивали, каковы настроения в течение вот, 30 лет. Это все-таки новое поколение выросло уже.
3: Ну, мы видим, что несмотря на разные мнения, на разные ситуации, то, что абсолютно большинство граждан России поддерживают то, чтобы наша страна развивала Отношения с постсоветским пространством С теми странами, которые По факту являются нами близкие Исторически, культурно У нас одни ценности У нас масса вещей, которые нас объединяют И надо сказать, что Конечно, Россия И ведет, в первую очередь Эту работу с республиками СНГ Потому что Так исторически сложилось, что Мы были одной большой страной Прошли через многое нас очень многое объединяет, и сейчас уже в новое время мы делаем для того, чтобы быть вместе очень многое. Это касается интеграционных процессов, например, это строительство союзного государства, если мы говорим про Республику Беларусь. Это касается и большого экономического проекта, который дает возможность экономического роста нашим странам. Это касается Российского экономического союза, который объединяет большинство да, стран в том направлении, о котором я сказал, это, конечно же, и вопросы, связанные с безопасностью и защитой суверенитета наших стран, поддержание надобезопасности, борьба с терроризмом, это касается организации договора о коллективной безопасности. Все эти организации действуют именно на постсоветском пространстве и дают возможность как экономически развиваться, помогать друг другу, так и обеспечивать стабильность и безопасность на постсоветском пространстве. Мы можем привести, да, буквально несколько примеров, которые да. были недавно. Это, например, события в Казахстане, да, которые происходили чуть больше года назад, и когда именно наши республики при активнейшем участии Российской Федерации смогли стабилизировать ситуацию в Казахстане, навести порядок, и, слава богу, там все закончилось мирно в дальнейшем, и, ситуация осталась под контролем. Ну и такие примеры можно приводить по многим направлениям, как я уже сказал, это и в гуманитарной сфере, в сфере промышленности, Э, э, достаточно большие программы работают по взаимодействию, э, по развитию промышленного потенциала э, наших стран. Ну, Как я сказал, в гуманитарное сотрудничество, очень много учебных заведений, которые как на уровне э, звена школьного образования действуют в республиках бывшего СССР, так и высшие учебные заведения только вот в одном Ташкенте, порядка 20 филиалов российских вузов работают и дают возможность обучаться на русском языке по российским программам и таких примеров очень много мы конечно должны поддерживать друг друга и от вместе. чего мы хотим добиться в
2: конце концов и вот про факт близости не расслабляет ли ну, факт близости что исторически мы были когда-то одной территории и так далее но не расслабляет ли нас это ведь история украины показала что мы выработали какую-то свою позицию основываясь на том что был долгое время мы были одной страной поэтому в принципе ничего делать не нужно и фактически пустили ситуацию на самотек и допустили Допустили, допустили, что туда пришли силы, которые а, взрастили враждебный нам режим. Вот в чем дело. Поэтому факт близости уже 30 лет прошло. Это довольно много. Есть много других заинтересантов. В том, ну, давайте как... в первую
3: очередь говорить, да. что все эти страны суверенные, независимые. Мы на добрососедских отношениях выстраиваем наше взаимодействие. Mm-hmm. А ситуация на Украине, Ну, мы здесь, можно сказать, что это не Россия допустила. А, несмотря на все наши взаимодействия и Партнерские отношения Именно в первую очередь страны Запада Сделали все возможное Чтобы как можно больше внести раскол В отношения между Россией и Украиной И здесь тот госпереворот Который был в 2014 году Очень яркий пример тому И даже после 2014 года Если брать социологию по отношению Обычных граждан к нашей стране Они были в большинстве позитивные, конечно, за эти 8 лет на Украине иностранные политтехнологи сделали все возможное, чтобы перепрошить людей, поколения, для того, чтобы дать альтернативную историю, альтернативную географию, поменять ценности. в том Значит, числе... мы проиграли Нет. в ну, той сказать, битве?
2: Ну, в той битве конечно. мы проиграли, если они сделали так и им поверили больше.
3: Послушайте, но когда к власти пришли люди на крови, на государственном перевороте, и практически э, физическим э, mm-hmm. давлением на людей э, применяли и, да, и изменяли повестку у себя в стране, э, мы, с своей стороны, делали все возможное, чтобы навести в мир э, в тот период, когда, и в том числе на Донбассе, э, вспыхнула, ну, по факту, в Украине гражданская война, и Россия делала до последнего все, чтобы э, в мирном русле это было э, реализовано. Но, К сожалению, мы видели, что... Запад вместе с официальными киевскими властями делал, по факту обманывал нашу страну. И, понятно, это закончилось тем, что э, началась специальная военная операция по защите русского населения на Донбассе, не только на Донбассе. Э, И э, мы видим, насколько люди э, ждали Россию. Это мы видели э, по итогам референдумов, которые прошли в новых уже субъектах Российской Федерации, какая поддержка была оказана по факту вхождения в Российской Федерации. Но это исключение. Мы видим, что если мы берем наши постсоветские республики, у нас выстроены четкое взаимоотношения. в первую очередь, как раз в рамках ОДКБ, где Украина как раз не принимала участия, а если брать основные республики да, по советскому пространству, и Казахстан, и Армению, и Кыргызстан, Другие. Мы очень активно выстраиваем работу как по линии безопасности, работая по ДКБ, так и по линии парламентской. У нас есть парламентская ассамблея УДКБ, которая как раз и формирует модельные законы, в том числе по защите исторической памяти, в том числе по борьбе с экстремизмом, в том числе с точки зрения борьбы с переписыванием истории. Это мы все делаем сейчас, понимая, что... Неправительные организации, которые очень активно э, действуют, э, понимая, что ряд западных стран пытается mm-hmm. оказать э, давление на э, такой первый пояс вокруг нашей страны, конечно, для нас очень важно э, вместе с нашими коллегами, и я общаясь э, с представителями национальных парламентов вот, и в рамках ОДКБ и АЭС, мы э, видим, куда нам необходимо стремиться и куда двигаться хорошо очень видно по сейчас последним нашим взаимоотношениям с Республикой Беларусь, где мы вместе выстраиваем единую группировку войск, сил для защиты и безопасности, обеспечения наших, защиты наших граждан в рамках строительства союзного государства. И очень много-много направлений, по которым Россия сейчас делает и работает вместе с нашими партнерами из стран постсоветского mm-hmm. пространства для того, чтобы защитить суверенитет и независимость наших стран и в информационном направлении, и в политическом, и в экономическом, и во многих других.
2: Ну, смотрите, вы приводили в пример Казахстан с тем, что, в общем, мы там помогли фактически Такаеву удержаться у власти в январе 22 mm-hmm. года, но что было потом? Казахстан не признает ДНР ЛНР, Казахстан сейчас всячески сотрудничает с европейцами и американцами по поводу того, там, соблюдения санкций и прочее. То есть на него оказывается давление, как бы то ни было. Армения та же самая. Пашинян ведет себя, мягко говоря, странно, и об этом, кстати, Константин Затулин тоже неоднократно говорил. Вот, поэтому все ли действительно так радужно, как вы описываете?
3: Нет, конечно, нельзя говорить, что все радужно. Я говорю, что мы выстраиваем отношения и здесь, если брать Казахстан, тут не только Россия, а и другие страны, участницы судоковой принимали участие в операции. И самое главное, что был наведен порядок стабильности. Это очень важно, потому что у нас практически с Казахстаном самая э, большая граница. И напряжение или нестабильность в одной из республик наших партнеров, mm-hmm. это нестабильность в том числе и для Российской Федерации. Конечно, есть вопросы, которые вызывают э, правильные возмущение и у наших коллег, и у наших граждан, но мы делаем с своей стороны все возможное для того, чтобы стабильно с нашими партнерами работать и выстраивать долгосрочные отношения. Понятно, что мы не можем, как я еще раз скажу, это суверенные страны, мы не можем запретить общаться с другими государствами, это их Нет, зачем так,
2: линейно? Это... зачем так линейно? Просто можно выстраивать, наверное, условия взаимодействия, диктовать несколько иначе, а, нежели как это происходит сейчас, Слушайте, ну, если, мы по сути, диктуем, это мы не ошибработка. Мы
3: с уважением относимся к странам. Диктует у нас одна страна, это Соединенные Штаты Америки и другие ряд стран, которые по факту относятся к своим союзникам как к классалам. Мы видим, как Европа да, сейчас ведет себе дело с точки зрения там, экономики, Суп, на Артем она, Викторович, а
2: может, это вот. судьба этих государств такая, что они все равно должны быть в подчинении к суверену? Ну, по факту. В Советском Союзе это, уже это так просто. и было. Ну, я имею в виду хорошо постсоветские страны, если хотите, были в подчинении, были в подчинении, соответственно там сейчас, да, это суверенное государство, но по факту как бы вли... в зависимости от никто не отмечает, не исключает, и если они не будут зависимы слишком сильно от нас, их просто сделают зависимыми более, более серьезно от других, вот и все.
3: Я считаю, что наша внешняя политика в этом праве правильно выстроена. Мы с уважением относимся к нашим странам, братским странам, с уважением выстраиваем с ним отношения на равноправных э, условиях, на равноправных взаимодействиях. И мне кажется, это правильно, с уважением относиться к тем, кто рядом с нами.
2: Угу, понятно. Спасибо большое, Артем Викторович, я вас благодарю Артем Туров был с нами, зампред Комитета Госдумы По делам СНГ, Евразийской интеграции И связям с соотечественниками а, Напомню, что у нас согласование в телеграм-канале Радио говорит Москва латинице в одно слово Какой должна быть политика России В отношении постсоветских стран Исходя а, из а, интересов Российской Федерации, безусловно Вы считаете, что мы должны действовать жестче Выдвигать требования И спрашивать результата Оказывайте этим странам больше безвозмездной помощи, и тогда они увидят, что вот Россия единственное государство, на которое можно положиться, которое защитит, в беде не оставит и так далее. Или же вы говорите, что от России сейчас мало что зависит на постсоветском пространстве. Ну Потому что там другие процессы. Я напомню, кстати, что... Заявления было Александра Лукашенко еще на форуме УДКБ на заседании, когда он сказал, что во многом судьба УДКБ по советскому пространству зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине. То есть здесь, в принципе, можно тоже события, российские усилия сконцентрированы. Сейчас вокруг Украины, это понятно, но нельзя забывать, что как раз отвлечением России пользуются и другие люди, которых когда-то мы называли партнерами, а сейчас мы их называем противниками, кто-то называет врагами и так далее. Соперники, давайте так. Вот. Для того, чтобы укрепить свое влияние, там, в Средней Азии, например, и в, на Южном Кавказе. И это тоже нужно понимать, и отказаться от этого тоже невозможно, закрыть на это глаза. Станислав Притчин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Институт мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Станислав Александрович, вот <coughs> интересно, что большинство граждан России считают, что Россия должна выступать гарантом мира и стабильности на территории бывшего Советского Союза. Это опрос в ЦИОМа. А интересно, как Россию воспринимает на постсоветском пространстве? Это вот можно какой-то единый портрет России а, в этих странах создать? Что это такое? Чтобы понимать, какие процессы там происходят?
4: Ну, на самом деле, единого постсоветского пространства нет, и... Специальная военная операция на Украине, она еще более поляризовала эту ситуацию, да, то есть у нас есть страны Центральной Азии, у нас есть Южный Кавказ и у нас есть страны Восточной Европы, вот со... среди стран Восточной Европы, наверное, у нас из союзников осталась только Белоруссия, которой отношения более-менее предсказуемые и понятны, да, и это и союзническое государство, это и член ДКБ, это и член Евразийского экономического союза, И мы не раз поддерживали Белоруссию в сложных ситуациях. Несколько по-другому ситуация выглядит в той же Центральной Азии и на Южном Кавказе. На Кавказе просто слишком много внутренних конфликтов. И Россия, как как правило, выступает в качестве медиатора конфликта, особенно по Нагорно-Карабахскому противоречию между Арменией и Азербайджаном. Быть посредником – это не всегда быть позитивным игроком для всех участников этого конфликта, потому что каждая из сторон, к сожалению, ожидает, что Россия будет занимать более про позицию, более выгодную той или иной стороне. Соответственно, любые нейтральные шаги порой воспринимаются как тот факт, что Россия что-то недоделала. Хотя, по факту, мы видим, что только благодаря участию России Удавалось э, стабилизировать ситуацию и пере- переводить ее из конфликта. Это было и в 16-м году, и в 94-м, когда, когда Первая Карабахская война была. Так это происходит и сейчас, только благодаря России удалось найти формулу в виде трехстороннего заявления э, и при-, при подписании с участием Владимира Путина в ноябре 2020 года. В Центральной Азии ситуация тоже м- такая вот не совсем однозначная, потому что с точки зрения реальной политики, мы реально являемся главным гарантом безопасности. Uh-huh. Будь то Афганистан, мы все видели, как и члены УДКБ, и не члены УДКБ совместно принимали шаги по учениям, по активизации сотрудничества на случай, если ситуация в соседнем Афганистане выйдет из-под контроля. В прошлогодние январские события в Казахстане также показали, что УДКБ – это реальная сила, и Россия выступает в качестве ключевого гаранта безопасности. и тогда только благодаря подключению миротворческой миссии у ДКБ удалось в Казахстане ситуацию достаточно сжатые сроки стабилизировать и привести в конституционное русло. То есть вот с точки зрения реальной политики ситуация выглядит вот так, но с точки зрения общественных дискуссий все не настолько однозначно, потому что наши конкуренты не дремлят, и работает огромная сетка неправительственных организаций, огромная сетка тех же... СМИ прозападных, которые очень активно и достаточно эффективно, я бы сказал, продвигают альтернативную повестку, что особенно используя украинский кейс, так. показывая, что Россия вот может представлять и угрозу.
2: То есть и я правильно часть, понимаю? Ага.
4: И часть. часть населения, к сожалению, подвержена этой пропагандистским машине. И на самом деле даже у наших ближайших союзников, за последний вот год-полтора ситуация в, в отношении поддержки России, она несколько снизилась.
2: Станислав Александрович, здесь возникает вопрос. А, то есть я правильно понимаю, что у нас идет, ну, либо пока непонимание, как работать с этим пространством, по которому мы пока что до сих пор называем постсоветским пространством, и мне кажется, немного находимся в довольно уязвимой позиции, говоря, что фактически это бывшие наши... Соседи мы были в одном государстве, поэтому они никуда не денутся. Ну, то есть важны какие-то неодноразовые события, условно, по помощи в заключении договора между Арменией и Азербайджаном. Сейчас все равно сложности мы это видим. Или вот войску ДКБ на время вот этого бунта в Казахстане. Это одноразовые события. А нужно выстраивать какую-то последовательную цепочку воздействия на целевую аудиторию, чтобы удерживать внимание целевой аудитории на Российской Федерации, но не как на враге. А как на гарантии безопасности союзники и соседи? Но пока что этого не выходит. Может быть, потому что мы концентрируем свои усилия на, правящем, на как бы правящем классе, на руководстве, мы не знаем, как это, в НКО, мягкая сила и так далее.
4: Ну, здесь, знаете, ситуация достаточно сложная, потому что, если посмотреть, как расходятся страны вот в случае там, распада тех же империй, британской mm. империи, французской, mm-hmm. там всегда был период такого вот прям отчуждения очень серьезного. Потому что и для молодых государств, конечно, важно обеспечить свой суверенитет. Когда у тебя вся система государственной безопасности, денежная, финансовая, налоговая, вся выстроена... Как бы с, с концентрацией всех рычагов в Москве, конечно же, и понятно, что есть период такой обособления себя. А, он частично прошел, но инерция его продолжает работать. Это один момент. С другой, другой стороны, у России по советским пространством достаточно комплексная история отношений. Если вы посмотрите, сколько там из Центральной Азии под 100 тысяч человек студентов учатся угу. в России. Да. Проблема в том, что, как правило, эти ребята либо едут самостоятельно учиться, либо не возвращаются потом. И, соответственно, если посмотреть, как западные программы работают, они нацелены на то, чтобы ребята возвращались потом, шли на госслужбу и становились такими лоббистами. Турция так активно очень работает. Горизонтальные
2: связи настраивает таким образом. Да, то
4: есть, с одной стороны, мы создаем все равно возможность, и мы лидеры по предоставлению образовательных услуг там, тем же центральноазиатским государством, но при этом э, вот в традиции политической у нас нет э, такого долгосрочной работы э, с этими ребятами, чтобы они сохраняли связи с нами, но при этом угу. строили свои карьеры у себя на родине и выступали как сторонники более тесного сотрудничества России с Россией. В этом вот как бы наше слабое звено. В информационном плане тоже, конечно же, нужно работать более активно. И, и предлагать, э, предлагать контент, например, более ориентированный на местные запросы. Хотя, конечно же, частично еще в силу того, что сохраняется русскоязычное пространство которая, к сожалению, сокращается в последние годы, есть еще возможность воздействия через наши медиа. Но, опять же, это тоже процесс временный, и постепенный mm-hmm. переход идет на местные языки, и постепенное снижение влияния mm-hmm. русского языка.
2: Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Я вас благодарю. Станислав Притч, был с нами кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии Наук. То есть возникает вопрос целеполагания, и, соответственно, со стороны России, и, соответственно, нужны ну, некие, я не знаю, конкретные директивы, как это назвать, как план действий, чтобы обеспечивать связь а, между, а, соответственно, тем, что мы хотим получить там, и тем, что мы сейчас имеем. И тем, что мы делаем, самое главное. Вот. Как это происходит? То есть очевидно совершенно, что а, привлечение возможностей, которые дает Российская Федерация для зарабатывания денег людям в постсоветских странах, которые во многом резко объединили после распада Советского Союза, понятно, что это страховка руководства этих республик, этих стран от постоянных бунтов. Просто потому что а, молодые, здоровые мужчины, уезжают на заработки в Российскую Федерацию, зарабатывают здесь, там они кормят свои семьи, и тем самым э, голодных бунтов не устраивают, не приходят к зданию парламента правительства с требованием сменить политику. То есть Российская Федерация, по сути, сейчас выступает гарантом уже безопасности этих стран, как бы сами они ни относились к Российской Федерации, давая возможность этим людям зарабатывать здесь. Вот, это тоже важно понимать. Но другое дело, что действительно делать с тем, что фокус внимания перемещается с Российской Федерации на другие страны. Как бы мы какие долги не прощали, какие бы возможности обмена не предоставляли и прочее. То есть влияние, оно, его постоянно нужно, это внимание и влияние нужно удерживать, нужно множить. Но как это сделать? Большой вопрос. Давайте с вами мы на эту тему поговорим после информационного выпуска.
3: Актуальные
1: темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
2: 17.36 столица, Радиостанции Говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Своя правда». Большинство граждан России считают, что Россия должна выступать гарантом мира и стабильности на территории бывшего Советского Союза. То есть это совершенно очевидно, вот, и ничего нового, в общем-то, опрос этот не показывает. То есть это выглядит довольно логично. И именно поэтому за постсоветское пространство ведется великая битва, фактически. Вот, потому что понятна роль России на этой территории, и для России понятна роль в качестве гаранта, потому что, если, потому что никогда не хочется, чтобы полыхало на границах регулярно. Не хочется точно совершенно. Вот. И это осознавали военачальники, и императоры и цари и вообще в, значит, на, на всем протяжении истории государства российского. Другое дело, а что делать нужно России? Вот напоминаю, что у нас есть голосование на сайте, о, нет, не на сайте, а, телеграм-канал «Радио говорит МСК», там есть, какой должна быть политика России в отношении постсоветских стран. Нужно делать жестче, выдвигать требования, спрашивать результат. Нужно, наоборот, оказывать этим странам больше безвозмездной помощи. И тогда они оценят. И вы говорите, что от России сейчас мало, что зависит на постсоветском пространстве. 948 телефон прямого эфира. Ваши аргументы я готов выслушать. Ваши аргументы и будет здорово, если позвонят люди, которые сейчас находятся в Москве или слушают нас как раз в э, странах, которых мы именуем постсоветскими странами. Пожалуйста, товарищи, позвоните нам из Казахстана, из Молдавии, из Грузии. Из из Киргизии. Позвоните, расскажите, как воспринимается Российская Федерация и что, с вашей точки зрения, нужно делать Российской Федерации для того, чтобы это был для России пояс безопасности, а не пояс опасности. Вот, потому что мы знаем, что у нас очень много денег тратится на то, чтобы там в Киргизии школы открывались. Мы готовы поставлять копеечное электричество этим странам, потому что у них инфраструктура трещит по швам уже. Там вот прям совсем остатки древней, прошлой цивилизации в виде Советского Союза уже все ресурсы исчерпан практически. Вот. что нужно с вашей точки зрения делать? То есть, очевидно, совершенно нужно работать с обществом, но как работать с этим обществом? Как это делать? А, так, еще. А, какая смешная тема передачи. С Россией не хотят иметь дело бывшей республики, а она как отвергнутая пьяная жена пытается вернуть ушедшего мужа только вот вопрос. А вы та самая пьяная жена, которая пыталась вернуть отвергнутого мужа, или вы тот самый отвергнутый муж, который не принял пьяную жену? Но если у вас такие странные рождаются ассоциации, если вам смешно, ради бога. Но, насколько я понимаю, людям после распада Советского Союза было вообще не смешно. Было не смешно в Таджикистане, было не смешно в Армении с Азербайджана, в Карабахе было не смешно, в Приднестровье людям тоже было не смешно. Вот. В Киргизии людям было не смешно, у них вообще перевороты там раз, в, не знаю, в несколько месяцев случаются регулярно очень, поэтому вот если вас это смешит, ну, ради бога. Так, что делать? Становятся сильными, богатыми, предлагающими радужные перспективы, говорит Юстас. Вы понимаете, Юстас, в чем дело? Что Россия не рисует радужных перспектив, она дает их, она дает, списывает долги, дает дешевые ресурсы. Закрывает глаза на политическое руководство ряда государств, которые, сидя по правую руку от президента России, говорят, а я не признаю вот те территории, которые сейчас считаются российскими, а я не, вот, не признаю их, да. Та, поэтому перспективами какими-то заманивают как раз, а, в общем, оппоненты Российской Федерации, что вы сделаете так, и будет вам сады семирамиды везде зацветут. Только вот как-то они пока не цветут. Поэтому, знаете, как становиться сильными, богатыми и что-то предлагать, а он не предлагает, у нас делается. Вот, знаете, как это про то, что в Киргизии открыли школу, там потратили какие-то дикие миллиарды долларов на строительство русских школ это неплохо! Вот. А люди, живя в российской глубинке, видя эти новости, говорят, а почему у нас нет этой школы? Почему мы до ветру до сих пор ходим? Вот. У нас нет теплого туалета. Понимаете? А школы мы в других странах строим. Здесь в Молдавии политики от правящей партии считают Россию агрессором, а народ очень хорошо говорит по-русски и о русских и о России, говорит Константин Нарлы. Да, есть такое, но государство, насколько я понимаю, менеджмент правящий сейчас в общем основная миссия такая, чтобы внедрить тезис о том, что Россия агрессор. Вот и все. То есть у них такая миссия. Вот понимаете, я не знаю, много раз мы с вами говорили о том, что а почему такой странный Шольц, а почему такая странная Сандо. Но вот <coughs> у вас долгое время не вызывало просто почему такой странный Чубайс? Ну почему вот он делал такие заявления какие-то? Я понимаю, в суе не надо упоминать, но все-таки. Вот, например, посчитается, что эти люди, ну вот примерно, к ним стоит относиться примерно так же, как кто-то относился к Антоле Борисовичу Чубайсу. Ну, как бы считал это странным. Но он с какой-то своей задачей справлялся справлялся. Значит, он нужен был на своей должности. Вот и те люди примерно то же самое. А с нами сейчас на связи Никита Миткович, руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Никита Андреевич, возникает вопрос с вашей точки зрения. Что Российской Федерации нужно делать, чтобы постсоветские страны были для нас поясом безопасности, а не поясом, который вот-вот постоянно полыхает, рвется и представляет вообще довольно серьезные проблемы для России?
1: Ну, я бы не стал
0: преувеличивать проблемы, которые создает пояс постсоветских государств. И игнорировать э, те выгоды, которые мы получаем Потому что, например, страны Центральной Азии, Южный Кавказ Это важный рынок для нашей российской продукции То есть того, что наши э, специалисты производят И мы в эти страны продаем, зарабатывая деньги В том числе создавая рабочие места для людей Открывая новые производства Э, Проблемы там есть, безусловно, в том числе в сфере безопасности э, И их мы стараемся решать на двусторонней основе Где-то в том числе действуют наши военные базы, воинские контингенты, которые как раз и выступают стабилизаторами напряжения. Например, именно активное участие России позволяет избегать скатывания Кыргызстана и Таджикистана в активную войну. В прошлом году мы начали очень активный миротворческий процесс на границе, и сейчас стараемся добиться подписания договора о демаркации границ и решении спорных вопросов. Это, собственно, то, что вот сейчас активно делает наш мир. То же самое можно сказать про многие другие регионы. Ситуация не безоблачная, но э, ответ один. Нужно продолжать системную работу, которую мы ведем сейчас, э, решать проблемы и использовать те выгоды, которые нам открываются э, в силу наших отношений экономических, политических, культурных с этими странами.
2: Никита Андреевич, здесь наши слушатели задают вопрос, а какова роль Россотрудничества, и не получается ли так, что мы делаем ставку на экономику и на политику, но при этом не умеем в ту самую пресловутую мягкую силу, то есть завоевывать симпатии не политического руководства, давая денег в надежде, что оно само разберется, а работая
0: непосредственно с народом. Ну, рост сотрудничества в разных регионах работает по-разному. Я должен напомнить, что пару лет там сменилось руководство на более молодое. Угу. И сейчас во многом структура находится ну, в процессе такой длительной реформы. На мой взгляд, работа несколько улучшилась за последние пару лет. Более активными стали офисы Россотрудничества в этих государствах. В том числе они более активно устанавливают контакты с обществом с различными этническими общинами, гуманитарными, культурными организациями, где-то помогают, где-то дают совет. Это помогает и в какой-то степени решать и предотвращать проблемы, которые могут возникать в наших пограничных государствах, угу. и выстраивать отношения. Подчеркну, я не хочу сказать, что работы идеальные, нам некуда расти. Структура Россотрудничества в современном виде существует очень недавно На фоне, например, аналогичной структуры США Юсаид, которая возникла практически сразу после войны ну, под разными названиями, в разном статусе Но эта система действовала давно и долго Мы сейчас вот вырастили первое поколение специалистов в этой сфере Они учатся в том числе на своих ошибках Что-то получается, что-то нет, но я бы не стал говорить, что вообще все плохо, ничего не делается, и что-то нужно кардинально менять. Работать нужно, понимать, где мы делаем хорошо, где мы делаем плохо, учиться на ошибках и на победах. Но это вообще называется
1: жизнью.
2: Никита Андреевич, но здесь любопытный момент возникает. Постсоветские страны... В силу географического и положения и э, исторического опыта, получается лишь, что так или иначе, они э, могут развиваться, находясь именно в подчинительном состоянии? То есть, наша догма о том, что там мы не вмешиваемся в дела, мы, значит, там за суверенитет и прочее. Но по факту российские э, там некогда партнеры, а сейчас противники мыслят несколько иначе: то есть подчиненный значит понятный. Можем ли мы развивать с ними сотрудничество, как раз декларируя вот эту суверенитизацию и право выбора для этих стран?
1: Во-первых, я бы не
0: стал огульно, как это сделали вы, называть наших соседей, бывших партнеров по Советскому Союзу нашими противниками.
2: Я не про них говорила. Я не про а... них говорила, я говорила про страны Запада.
0: Ну, смотрите, я не считаю, что вещи должна обязательно идти о подчиненном положении в чистом виде. Потому что, понимаете, если мы берем какую-то территорию в подчиненное положение, фактически делаем ее своей частью, это мы принимаем на себя все обязательства. Есть такое, да, есть такое. Включая включая социальные гарантии. По совершенно очевидным причинам мы не хотим выплачивать все пособия и пенсии там за Армению или за Казахстан. Поэтому у нас есть определенные границы в нашем сотрудничестве. Мы помогаем им, например, обеспечивать безопасность за счет наших военных баз, получаем в ответ определенную э, экономическую э, 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 экономические возможности, тот же самый рынок сбыта для наших товаров, э, определенное политическое сотрудничество, опять-таки используем выгоды от нахождения наших военных баз. Э, как далеко мы в этом должны заходить, должно определяться для каждой страны по отдельности. То есть с кем-то имеет смысл углублять э, сотрудничество, как у нас сейчас в Беларуси. По сути, мы сейчас постепенно, поэтапно выстраиваем единое,
3: пространство. Э, во uh-huh.
0: случае, единое экономическое пространство. С кем-то имеет смысл, наоборот, придерживаться э, более удаленных отношений. Вот, Например, uh-huh. там с Волдовой у нас не очень хорошие отношения да. сложились, сейчас напряженные. Но там на э, территории непризнанного Приднестровья продолжает находиться э, наш военный контингент. Поэтому здесь э, более сложный момент. В каждом случае нужно выбирать свою линию поведения. Где-то, может быть, вести себя жестче, где-то учиться договариваться и лучше понимать проблемы на месте, чтобы правильно выстраивать дипломатическую линию. Повторюсь, не все всегда хорошо получается. Угу. Но это не повод бросать все, опускать руки. Нужно скорее учиться, делать выводы, так. приступать к решению задачи еще раз и делать лучше.
2: Понятно. Спасибо большое, Никита Андреевич. Я вас благодарю. Никита Миткович был с нами, руководитель Евразийского аналитического клуба. восемь телефон прямого эфира. Давайте с вами на эту тему а, поговорим. Разве 30-летний опыт взаимоотношений с нашими братскими соседями не показал, что метод пряника и самопожертвования не работает? Украину кормили как на убое, что что теперь, может, пора уже наши интересы отстаивать без оглядки на братьев и заигрывания с ними. Ну а как, Елена, во-первых, 30-летний опыт, это все-таки маловато, мне кажется. Вот, 30 лет это мало, хотя какие-то выводы сделаны. Но, а по факту действительно, а как вы представляете себе без оглядки на их интересы? Но если по факту это, да, это суверенное государство, так оно и есть, они, конечно, во многом зависят от России, они зависят от западных, они от Китая тоже зависят, потому что большие всегда стремятся оказывать влияние на маленьких. По-разному. Это может быть метод кнутая пряника, это может быть метод убеждения, как угодно. Метод постоянной помощи такое тоже было. Но вопрос, как удерживать эти страны в сфере своего влияния. Потому что для нас это безопасно. Вот и все. Для нас это так. Если это кому-то не нравится, но простите. Никто не собирается, не провозглашает, это. давайте восстановим Советский... Во-первых, нет тех самых советских руководителей, которые строили Советский Союз, поэтому по факту сейчас Советский Союз невозможен. Вот. Сейчас что-то другое, но не Советский Союз. Поэтому, если вы воспринимаете мои тезисы как призывы к тому, чтобы там вернуть... не Вернуть ничего невозможно вернуть. Может, как по-другому построить, но вернуть невозможно. Сейчас принципиально другая ситуация. Вот. Но решать проблемы с этими государствами все равно нужно. Мы даже, понимаете в том-то дело, мы до сих пор даже не можем никак иначе их называть, нежели постсоветское пространство или там братские государства. Но братские у нас в основном, по воспринимались, это Беларусь и Украина, как братские страны. Вот, а в основном это постсоветское пространство. Потому что иначе как-то мы их не назовем. Вот для нас это такое обобщение, оно удобно. Без оглядки это как США, жестко держать за горло и чуть ниже пояса, говорят Котофей. Они тоже по-разному умеют Котофей. Делать конкурентоспособные качественный потребительский Товара этого будет достаточно для мягкой силы. Ой, Сергей, ой, я вас умоляю. Хорошо, а как же, если вы про экономику, я вам другие параллели приведу. А как же политика санкций, торговых войн и протекционизма для того, чтобы твои товары были на рынке, а такие же или, может быть, даже более качественные товары конкурента на рынке не были, потому что вам нужна постоянная прибыль. Поэтому просто так говорить, классно я делаю, лучше приходи ко мне, не получится. Не получится, потому что есть ухищрения, как бы кого завлечь, привлечь и так далее. Чем кормили Украину? Кредит дали при Как странно, после э, слов кормили будут относиться к России, говорит Слава. Ну а как говорить? Э, Хорошо, оказывали посильную помощь. Ну, как сказать, не знаю, когда вот долги списывали, как это было на самом деле? 7373-948. Давайте вас, я послушаю. 7373-948 по коду 8 Я слушаю вас, здравствуйте. Алло. Добрый день.
1: Геннадий Москва. Геннадий, я пожалуйста. Сразу... Да. Смотрите, я сразу говорю: я сторонник жесткой линии. Это первое, да, второе. Россию с колониальной страной. То есть, как бы, когда мы уходили оттуда, мы им много чего оставили. Англия и Франция, когда уходила из Конго, там, из Индии. То есть, ну там оставалось просто обычный сырьевой придаток. Мы им много оставили. И про это они забыли, да? А потом, вы вспомните Владимирович Ленина, когда вот он говорил, да, там, ага. э, в киш... там э, человек хотел в Москву поехать. А ему возражает товарищ говорит, дедушка Ленин хочет, чтобы ты оставался у себя в Чешлаке, чтобы проводил нашу политику. Поэтому студенты, которые здесь, вот мы сюда, пытаемся их там привлечь вот эту рабочую силу, которая остается здесь, они должны здесь не оставаться, они должны уезжать к себе и проводить нашу мягкую, жесткую, не знаю, какую политику. Пане, горизонтальные так, связи, м-
2: конечно, через образование это очень мощный ресурс, я согласна ну, с вами.
1: Да. А с ними по-другому, вот я сразу говорю, почему сторонник жесткой линии, да, да. если взбрыкнули сразу там э, вплоть до, э, Чего? ребята, ну можно с нелегалами работать и выси- обратно туда пускай там бузят, пускай там эти местные бои, там, понимая, да, что если не Россия, да, их быстро сместят, там угу. много охотников найдется на их места, да, то есть как бы там эти кланы и все такое прочее. Вот, к сожалению, в Казахстане вот этот лишний раз пример показал, да, то есть мы помогли, но нас, ну, не то, что он, ну, с нами так поступили, не очень красиво. да. Говорит, так, ну, вы же понимаете, ну,
2: пока, правда, Казахстан, ну, пока, по крайней мере, сопротивляется, пока, пока.
1: Ну, слушайте, Пытается. знаете, так сопротивляется, ну, знаете, нет-нет, а сам туда навстречу Китаю, не знаю, кому он там бежит, Америке. то есть как бы не нет, знаете, такая, такая политика двойственная. Поэтому вот я сторонник жесткой линии.
2: Жесткой линии вы сторонник. А мне кажется, может быть, здесь дело, понимаете, в том, что мы тоже, ну, долгое время, правда, метались, но вот у нас так было. То есть мы думали, что мы какие-то вот, брошены брошенные, ну, это моя ассоциация, как, поправьте меня, если я не права, Правда. Просто мое понимание. Советский Союз распался, мы вроде бы там вздохнули, кто-то, наконец-то, там, свобода и прочее, прочее, прочее. А потом оказалось очень много издержек. И вот начались метания. А давайте вот туда, а давайте вот все. И вот мы все, там, гражданская авиация, она не нужна, это нам тоже не надо, все нам не надо, ничего нам не надо. Возьмите нас, пожалуйста. Потом наступила фронта определенная. не говорит, все, нам с вами совсем не по пути, вы там злобные какие-то, бармалии. Северные и прочее, не знаю белые ходаки какие-то. Пойдем и вот мы начинаем опять метаться. Да что ж такое-то? Да вот давайте с китайцами, тогда давайте еще с кем-то и вот этот многополярный мир будет. А может быть просто нам нужно осознать, что по факту Российская Федерация это мощное самостоятельное государство. Если хотите, есть термин, кстати, очень пафосный, но все-таки северная цивилизация. Вот. А... И поэтому э, мы ведем самостоятельную политику и понимая, исходя из собственных интересов, как нам нужно действовать на той или иной стране, не пытаясь кому-то примаститься, как бедный родственник, возьмите, пожалуйста, вот у меня последние три копейки осталось, только ради бога уже направьте меня куда-то на путь истинный, ну что-то такое. Может быть, в этом проблема. В психологии есть такой термин синдром выученной беспомощности, когда обучаешь, что ты ничего не можешь. Сам. Вот ты ничего сам не можешь, только с кем-то. А история показывает, что, в общем-то, и можем. Так, если конфликт на Украине будет затягиваться, Россия покажет себя колосом на глиняных ногах, то многие дружественные страны будут потихоньку отползать от нее, переходить в разряд стан, так скажем, нейтральных, говорит Юстас. Если Если ситуация будет затягиваться. А где признаки того, что она затягивается? Вопрос. Вот И где признак того, что Россия колос на глиняных ногах? Если это написали в каком-нибудь американском вестнике, вот, то это еще не говорит о том, что это правда. Ну, как-то так. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений Дмитрий Москва. Да, Дмитрий, пожалуйста. Ну, я вам могу сказать, что как мы Украину потеряли... Так, мы сейчас теряем Казахстан, Армению. Ну, Армения еще не так, но в Армении, как бы, я был в этом году, настроения немножко другие, то есть они угу. просто хорошо относятся. А так. в Казахстан уже не так к нам относится, Потому что я, ну, я просто знаю, что я с твоими родственниками даже перестал общаться. Ну, как родственники моей жены, я перестал с, с Украиной общаться лет, наверное, шесть назад, а с этими я перестал общаться году три назад. Все, они уже не те.
2: Они уже не те, но они какие? То есть вот на... Они
1: они более западные, как бы, ну, они... Они раньше хотели сюда поехать, подработать. Так. Некоторые даже хотели, они, ну, этнические русские, некоторые даже хотели переехать, э, то есть гражданство получить, там чуть сложности были, но хотели, а потом сейчас у них зарплата такая же примерно, как и здесь, ну, в регионах. Угу. И так. они говорят, а нам в России туда и не нужна. Зачем она нам нужна? Но ну, это... они, они разговаривают уже в казах. То есть они по-русски не разговаривают.
2: По-русски они не разговаривают. Вопрос, что можно сделать с этим?
1: Они ничего не сделают.
2: Думаете, ночью? Но, вы знаете, я, вот не, я понимаю, о чем вы говорите, да, это, это, это прям действительно, можно говорить, проблема, и по поводу вот этих странных уголовных дел, которые там были против, значит, людей, которые там называли себя там, русские блогеры и прочие, или там за пророссийскую позицию топили и так далее, то есть там были какие-то, в общем, не очень приятные истории, вот, но, понимаете, говорить, а мы ничего не можем, это значит сдаться. Вот, а, как известно, нельзя исправить только смерть, но ну, по факту. Вот, поэтому все равно мы связаны с этим государством, но вопрос, как, наверное, понимать свою зависимость от них и их зависимость от нас. Вот, и, соответственно, не рассматривать все это через розовые очки, что вот если мы были когда-то единым государством, то все теперь будет нормально. Если посмотреть разные исторические документы, И то, например, как вела себя та же самая Польша в в период существования Российской империи, там вообще никаких иллюзий не было у руководства Российской империи. Вообще никаких. Но отношения как-то выстраивались. То есть понимали, в чем проблема, понимали. И я думаю, что у советского руководства тоже не было иллюзий. Там разные документы появляются про Украину и про прочее. Но сильное государство удерживало вокруг себя определенные территории, которые нужны сильному государству для того, чтобы границы не полыхали. Поэтому, видимо, сейчас мы переживаем точно такой же опыт. То есть нужно что-то сделать. Вместо хлеба и соли они сидят вокруг, бьются за свою независимость. Так ведь получается, говорит Рафаэль. Кто? Кто, кто Вы вы про кого сейчас, кто сидит вокруг? Мы сейчас про Казахстан говорили, вы про В Казахстане очень качественные продукции, как они будут относиться к России, если некоторые хотят вернуть Павлодар, говорит Слава. Слушайте, Слава, никто в Российской Федерации не говорит о том, что там эти страшилки про Северный Казахстан, да, если я не ошибаюсь, это все вот эта вот история, инсинуации, значит, всяких блогеров, ультранационалистов, которые говорят, а посмотрите, а посмотрите на карту, ужас и кошмар, следующие будем мы и так далее. Вопрос договоренный. Чтобы не было такого, нужно договариваться. Потому что с Украиной не получилось договориться. Пожалуйста, вот есть пример. С Украиной не получилось договориться. Поэтому часть территории, которая когда-то была украинской, теперь это территория российская. Нравится это кому-то, не нравится. Но с точки зрения логики государства, это оказалось верным шагом. Ну вот так. Итоги голосования какие у нас получаются? Значит, 67% говорят, надо действовать жестче в отношении постсоветских стран, выдвигать требования, спрашивать результат. 4% говорят, оказывать этим странам больше безвозмездной помощи. 29% уверены, что от России сейчас мало, что зависит на постсоветском пространстве. Мне что-то подсказывает, что мы к этим темам еще будем с вами возвращаться. Всем спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся в 10 часов.